0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantinen. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute begrüße ich natürlich Bernhard Kampmann. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
1: Ja, hätte mir mal jemand in der Kochlehre erzählt, dass ich einen eigenen Podcast mache, da gab es noch gar keine Podcasts. Hätte ich es ja nie geglaubt. Und das sage ich immer den jungen Menschen auch, den jungen Köchen. Mhm. Ihr wisst ja gar nicht, wo ihr hinkommt, wenn ihr als Koch werdet. Ne? Vater zur See, seid ihr im tollen Betriebsrestaurant, habt ein tolles Betriebsklima. Ähm, ja, ist so ein vielfältiger Beruf und irgendwann mhm. machst du dann auch mal deinen Podcast. Ne?
0: Ja, so, so selbstverständlich, wie du es jetzt gerade sagst, war es vielleicht nicht immer. Aber umso schöner, dass es sich wirklich so anfühlt. Ja. Heute sind wir wieder in einem Betriebsrestaurant. Hier in der Küche, man hört es ja vielleicht auch schon ein bisschen, wir sind hier wieder richtig in Action ähm, dabei. Heute soll es, wir haben es in der letzten Folge angekündigt, um die gute alte Stulle gehen. Das Butterbrot oder wie meine Mutter auch immer gerne gesagt hat oder immer noch sagt, dass das Bütterken. Bütterken. Ja, Bütterchen. Genau. Äh, Bütterchen, Stulle, gibt es ja viele äh, Varianten. Ich weiß noch, bei uns zu Hause damals gab es auch manchmal einfach... Eine Stulle, und ein Bütterkinn mit mit Butter ähm, oder mein Vater isst auch gerne mal einen strammen Max ähm, abends noch. Und heute ähm, werden wir zwei verschiedene Varianten machen. Wir haben einmal die sogenannte Sauerteigstulle, so ein krosses Landbrot. Da wird gleich Ziegenkäse ähm, erstmal mit drauf kommen. Da ist eine Mango dabei, ein Avocado dabei. Also da merkt man schon, Bernhard, da kommt so dein internationaler Einfluss. Die ganze Historie, die du ja auch in der Küche hast, mit rein. Das ist Nummer eins. Da werden wir jetzt gleich mit loslegen. Und im Anschluss, da wird es ein ähm, bisschen regionaler. Es ähm, sind drei Käse hoch, ist das Gericht genannt. Das ist ein Vollkommenbrot. Ähm, Da kommt Prime mit drauf. Cheddar und Weißlacker. Da frage ich bestimmt gleich nochmal, was das genau ist. Und ich wüsste nicht, ob ich das schon mal probiert habe. Da würde ich sagen, Bernhard, legen wir mal los mit dem ersten Gericht. So im Vergleich, Bernhard, ähm, als du mir gesagt hast, wir sprechen heute über, ähm, über eine Stunde über ein Bütterkinn, dachte ich so, hm, also mit so einem guten Koch und wir reden hier über Betriebsgastronomie und wir hatten schon das Red Thai Curry und Crumble und also wirklich immer ähm, sehr, sehr äh, feine Sachen und jetzt geht's nur um eine Stulle, irgendwie passt das für mich nicht so richtig ja, da. Die Stullen sind auch fein, also das <lacht> Nein, es ist einfach das Thema.
1: Du weißt ja, in der Gemeinschaftsverpflegung haben wir nicht nur das Mittagessen, sondern wir haben auch ähm, die, ähm, die, die Zwischenverpflegung, so nennen wir das, also das Frühstück. Da mhm. ist natürlich immer, ähm, brauchen wir nicht zu sagen, ähm, das, das Mettbrötchen mit Zwiebeln und frisch gemahlenem Pfeffer ist natürlich der Klassiker. Aber. Und das müssen wir dann wieder sagen, moderne Betriebsgastronomie sieht eben nicht nur vor Mettbrötchen mhm. und dieses belegte Brote, nennen wir mal den Überbegriff, denn Stulle ist ja eher regional, ich glaube es kommt aus dem Berlinerischen und äh, Bütterchen, ja, ist vielleicht Westfälisch, keine Ahnung, mhm. ich habe kein Research gemacht. Ähm, äh, äh, die Butterbrote sind, die belegten Brote sind extrem attraktiv. Wir mhm. haben unterschiedliches Brot, Vollkornbrot, wir klappen das. Und das bleibt dann auch mal noch ein bisschen saftiger. Wir machen unsere Brötchen wirklich frisch und auch zeitnah. Aber wenn du da mal so 1.000 oder 2.000 Brötchen machst, dann sind die ja eigentlich nicht mehr so, wie wenn du in ein frisches Brötchen reinmachst. Und da ist eben der Vorteil in einer Stulle, die bleibt länger frisch mhm. und ist auch irgendwie saftiger dann zu essen. Und deshalb haben wir... Wir haben nicht 50-50, also wir haben immer noch mehr diese Brötchen, Meerkörnbrötchen, mehr, Käsebrötchen und das alles, was dazugehört. Aber ich würde sagen, 30% Prozent ist der Stuhlenanteil bestimmt schon gewachsen. Und mhm. machen wir manchmal... Ähm so einen Stullentag, dass wir dann an dem Tag eine besondere Stulle machen. Und so wie wir einen Rührei-Tag machen oder einen Leberkästag, ähm, machen wir eben auch mal einen Stullentag. Mhm. Und deshalb das Thema Stulle. Und ähm, du siehst ja an den Produkten, die ich hier schon habe, ähm, dass wir, dass wir, dass das mit den Stullen auch ganz schön ist. Jetzt mhm. muss ich natürlich sagen, ich bin ja so, so ein extrem äh, extremer Koch, äh, der extrem, ähm, hallo Mohamed, ähm, der regionale Produkte nimmt. Aber ich finde es eben auch gut, wenn die Gäste merken, dass ich Koch bin und mal eine Mango und eine Avocado verarbeitet habe. Und daraus habe ich eben eine super, super leckere Stulle äh, kreiert. Und die ist echt der, die ist echt der Burner. Mhm. Keine regionalen Zutaten, muss mhm. auch nicht immer im Betriebsrestaurant sein. Mhm. Denn letztendlich steht der Mix ja im Vordergrund. Also es ist ja, wir wollen ja im Betrieb alle ansprechen. Wir haben oft viele Nationalitäten. Wir haben ähm, unterschiedliche... Äh, Altersgruppen, die wir ansprechen und deshalb ist nicht immer unbedingt nur die Kartoffel das A und O oder unbedingt nur
0: der Käse, sondern der Mix macht es dann letztendlich. Macht ja auch neugierig, ne? also wenn ich jetzt hier, ich sehe eine Avocado, ich sehe eine Mango, so, ich stelle mir das Brot jetzt gerade schon so ein bisschen äh, vor oder die Stulle oder das Bütterkind, ähm, macht ja vielleicht auch mal Lust, das auszuprobieren und ja. Wir sehen es ja auch an so einem Gericht wie äh, Grünkohl-Tagliatelle. Es ist ja die Mischung. Ne? Es Klar. ist dann äh, was Regionales gemischt mit, ich nenne es jetzt auch mal so ein bisschen deinem internationalen äh, Einfluss. Ne? Ja,
1: genau. Und guck mal, was das für eine tolle Avocado ist. Ne? Mhm. Hast du übrigens schon mal so gesehen, das ist relativ einfach, ähm, da den Kern rauszukriegen. Du ähm, halbierst die einfach nur.
0: Mhm. Nee. Ich habe dir schon mal erzählt, dann, ich bin ja auch Supporter bei uns in der Küche, aber ich breche mir da mehr ein, ehrlich Ja,
1: gesagt. nee, und dann, wenn du sie halbiert hast, mhm. dann machst du einfach mit dem, mit dem Messerrücken einfach so klack in den Kern und dann kannst du den Kern da einfach so rausnehmen. Mhm. Am besten, du schälst sie vorher nicht, dann bleibt die Avocado insgesamt etwas fester mhm. und du kannst dann die Hälfte, die du hast, schälen.
0: Mhm.
1: Das ist an sich so ein bisschen besser und es ist immer so blöd, dass man im Podcast ja nicht. Äh, äh, ja keinen Geschmack hat, ne? wobei ich habe jetzt schon gehört, es gibt irgendwie ein Kochbuch, da reibst du und dann kannst du auch so ein bisschen den Geschmack nehmen. Nimm mal die Avocado und dann merkst du, wie frisch die ist mhm. und wie, wie super die ist. Also es muss auch schon reif sein, oftmals sind die Avocados noch so steinhart, dann wickeln wir mhm. die gerne in Zeitungspapier mhm. ein und legen die so ein bisschen an den Ofen.
0: Er ist wirklich Na, weich. Ja, ja, das ist äh, super. Und ich wollte das noch mal kurz für den Hörer beschreiben. Du hast jetzt eben, als du die aufgemacht hast, ähm, hast du ja wirklich in den Kern mit einem scharfen Messer kräftig reingehauen. Und so ging dann eben auch der, der Kern leicht raus. Und ähm, die ganze Avocado war wirklich dann in, in zwei Hälften sauber getrennt. Also auch noch mal ein guter Tipp, glaube ich. Ja,
1: zum Nachmachen ist das sicherlich gut. Und ähm, dann ist es auch wichtig, dass wir, ähm, dass wenn du schneidest, mhm. gut, du weißt, wir schneiden jetzt hier für vier Personen, ist das Rezept. Das steht übrigens auch in meinem Kochbuch drin,
0: ja.
1: äh, Nouvelle Kantin. Und ähm, es ist immer sehr schön, wenn du die Würfel so exakt schneidest, dann hast du nachher eben auch ein Top-Bild, ähm, dass das eben super
0: aussieht. Sehr klein geschnitten. Ähm, auch ich gebe es mal so mit, was ich auch so sehe. Halben Zentimeter breit ungefähr. Und eher fein Würfe. geschnitten, genau, genau Würfelform. Ja
1: gut, du musst es natürlich, ganz, äh, musst keine Mundstarre kriegen oder Mundlähmung, wenn du meine Stuhle Stulle isst. Ne? Du musst davon ja auch abbeißen können, dass es einigermaßen angenehm ist. Hm. Übrigens sagen wir in der Küche, eine Stulle ist das eine und das andere ist, ist ein Kanapee, Weil hast du schon nicht so sowas, wo man drauf liegt, sondern ein Kanapé ist ja eher so ein, so ein kleines, ein äh, ähm, kleines Brothäppchen, was du direkt in den Mund stecken kannst, was dann auch sehr fein belegt ist. Mhm. Und eine Stulle ist dann schon, wie wir immer dann so sagen, belegtes Brot oder ein Butterbrot, ja. wo du dann auch ein bisschen mehr von abbeißen kannst. Ne? So ein Canapé, die kennst du ja, die gibt es auch äh. beim Empfang oder so. Ja. Und da sind dann so diese Kleinigkeiten mit dabei.
0: Hier sprechen wir schon über also eine ordentliche Brotscheibe. Ja. Und würdest du eigentlich sagen, so als vollwertiges Gericht oder ist es wirklich, wirklich eher, eher so? Genau. Zwischenmahlzeit. Mhm. Das ist
1: die Frühstücksmahlzeit, wie mhm. gesagt, die gibt es bei uns in den Bistros und all das, was da so zugehört. Ähm, das haben wir immer mit drin. Und auch hier bei der Mango ist es genau das Gleiche. Ne? Auch eine super reife Mango. Mhm. da schneiden wir auch neben dem Kern. Da ist der Kern nicht so rund wie bei der Avocado, sondern schneiden einfach neben dem Kern her. Und schälen dann danach erst. Also es ist dann etwas besser und einfacher zu handhaben. Ne?
0: Ganz normales Schälmesser wird jetzt hier auch eingesetzt. Ja, das ist... Äh
1: Genau, wichtig ist, dass die Produkte alle frisch sind, gut sind nicht regional, aber wir machen ja gleich noch drei Käse hoch und da habe ich halt mhm. den Käse absolut aus unserer Lieblingskäserei im Allgäu, ähm, wo wir ja auch den Käse für unsere Käsespätzle herkriegen, da ja. habe ich damit eingearbeitet und ähm, hier auch wieder muss die Mango eben schön am besten idealerweise in die, in die gleiche Stärke wie die Avocado geschnitten werden so, dass du dann nachher, wir sprechen dann immer von einem angenehmen Mundgefühl hast. Mhm.
0: Nicht, dass jetzt die Avocado schön klein geschnitten ist und hast du ein riesen Mangostück quer. Ne? Genau, oder die Mango ist steinhart und mhm. die Avocado ist
1: butterweich. Dann hast du eben kein schönes Gefühl. Und ähm, oftmals ist das, ich weiß nicht, ob du mal The Taste gesehen hast. Ja, die, die gucken das ja auch immer und die reden mhm. dann immer noch von crunchig. Also ähm, da musst du im Mundgefühl noch was Crunchiges haben. Es kommt immer darauf an, was du so, so letztendlich isst. Ne? Manchmal ist das Crunchige gar nicht gut. Aber manchmal ergänzt es eben auch top. Also das ist mhm. äh, relativ unterschiedlich. Und wenn du also Avocado Mango hast, dann muss schon beides in der gleichen Konsistenz sein. Das ist schon das A und O. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen geschnitten. Und genau. das ist auch relativ einfach. Dann habe ich als ähm, Idee dazu frische Minze, um das Ganze auch ein bisschen frischer zu machen. Mhm. Das muss so ein bisschen interessant sein. Und wir reiben immer gerne noch ein bisschen abgeriebene Zitronenschale mit dazu. Und da haben wir ja, das ist übrigens, damit ich extrem äh, koche ich extrem gerne. Das ist so eine Mikroplan, das ist so eine feine Reibe. Und dann reiben wir immer so ein bisschen Zitrone ähm, damit rein, um noch mal ein bisschen Frische reinzukriegen. Mhm. Ja, das ist halt total lecker. Also wirklich von der Schale, ne? Ja, Bio-Zitrone ne, mhm. habe ich vorher gewaschen, ja. ähm, dass wir hier schon mal ähm, diese Avocado und Mango haben. Und dann haben wir die Tomate und bei der Tomate ist das so, dass wir Köche gerne von tomat reden. Das ist auch so ein Fachbegriff, das ist die Tomate abgezogen. Da ist dann die Haut abgezogen, mhm. hier gibt es noch so eine dünne Haut, das kann man in Wasser machen dann hat man die Tomate eben abgezogen. Das kann man machen, muss man nicht. Bei dieser tollen Qualität an Tomaten, die wir hier haben, diese richtig knallroten, ja, sonnengereiften Tomaten, ist das nicht mehr nötig, weil die Schale wirklich sehr gering ist und du sie eigentlich nicht mehr da, dazwischen mhm. hast. Und die Tomatensäure, Tomate hat ja Säure, passt eben auch sehr gut zu diesem Gericht. Hier sieht man eben diese knallrote Tomate.
0: Und sonst hättest du jetzt, ich nenne das jetzt mal das Innere der Tomate, ansonsten wäre jetzt deine ja. Empfehlung gewesen, nimm nur das Innere.
1: Nur das Innere ohne das, dieses Kerngehäuse. Das ne? okay. Und äh, das nehme ich ja auch jetzt, nur das Kerngehäuse nehme ich nicht. Hm. Aber sonst hätte ich sie halt noch angeschnitten, blanchiert im Wasser. Und dann kannst du diese feine Haut, die da so drauf ist, abziehen. Hm. Aber das macht das Canapé, also oder beziehungsweise hier das belegte Brot nicht unbedingt besser. Ne? wenn ja. du diese Top-Qualität an Tomaten hast. Das mhm. ist natürlich, wenn du so eine, so eine halbe grüne Tomate hast, dann ist es natürlich besser, du ziehst das ein bisschen vorher ab. Ja, okay. mhm. ja, und dann geht es relativ einfach zur Sache. Das bietet sich immer an bei den Stuhlen, dass man, das vergessen eben auch viele, ähm, dass wir die Stulle nehmen und wir rösten die quasi noch mal so ein bisschen an. Mhm. Also ähm, zu Hause, ich weiß zu Hause essen wir ja auch gerne. Ich esse unheimlich gerne Butterbrote. Mhm. Du musst ja wissen, meine Frau hat es ja gut. Ne? Die hat immer einen Mann, der kommt satt von der Arbeit. <lacht> und wenn wir da mal zu Hause zusammen essen, dann essen wir gerne mal Butterbrote. Mhm. Und ich liebe ich liebe Doppelback oder Röstbrot und dann so frisch gebackene, äh, frischen Gouda da drauf. Das mhm. ist so unser Familienessen. Meine Tochter, ähm, die war... Die war ja in Amerika zum Studieren, mhm. um schlau zu werden, und äh, ist sie schon. <lacht> und ähm, das hat sie so vermisst, ne? dieses ja, deutsche das, Röstbrot. Ja. Ähm, das Wahrscheinlich ist generell eben,
0: Brot, ne? ja, war auch eine okay. Zeit lang da. Das ist für mich ja. auch sehr, sehr. Ja, das ist
1: unheimlich schwierig. Ne? Und du siehst jetzt, jetzt wird natürlich durch das Rösten in der Pfanne ne, wird das kriegt das Brot nochmal eine ganz andere, mhm. ganz andere ähm, Konsistenz. Und es wird so ein bisschen knackiger, mhm. darf es natürlich nicht zu viel Butter reintun, man kann es gut rösten. Das bereiten wir uns dann schon mal morgens vor, denn mhm. Röststoff ist eben nicht wie bei der Kartoffel, ähm, gibt so ein bisschen Röstaromen, bringen immer Geschmack. Ne? Bratkartoffel schmeckt auch besser als Salzkartoffel.
0: Mhm. So das heißt, ähm, da darf jetzt ruhig oder du würdest sogar empfehlen, dass dann zeitlicher Abstand zwischen zwischenliegt? Also lass das ruhig erst mal morgens äh, rösten. Ja, und dann wie, wie du ja weißt, machen wir ja nicht
1: ein Butterbrot, sondern wir machen vielleicht 50 und mhm. dann ist es halt so, dass es geröstet ist und es muss ein bisschen auskühlen, wenn ich mhm. jetzt hier ein bisschen frische Käse drauf tue. Ist das frische Ziegenkäse? Denn? Ja, das ist frischer Ziegenkäse. Du kannst aber auch Philadelphia nehmen, das eignet sich eben auch sehr gut. Mhm. Ähm, also äh, ich habe jetzt hier Ziegenfrischkäse, du kannst Philadelphia nehmen oder Bressot oder was weiß ich ja, okay. nicht noch. Ne? Mhm. Ähm, das ist einfach so. Und dann ähm, nimmst du einfach das Ganze und schmierst das eben ein Butterbrot davon. Mhm. Das ist eben so das Entscheidende, dass du dann ein Butterbrot davon schmierst. Mhm. Ich habe jetzt ein Rezept angegeben, das für vier Personen ist und je nachdem kannst du nachdem wie die Stulle auch so ist, kannst du dir auch die Dicke ähm, mhm. da vorstellen. Also das ist so ähm, auch das Entscheidende, wie dick ich das schmiere. Ich, du siehst es ungefähr ja. einen halben Zentimeter hoch. Gleichmäßig verteilen ganz wichtig ne? mhm. ist übrigens wenn du weißt ja ich bin im Prüfungsausschuss für Köche wir gucken da schon wie ist das Butterbrot geschmiert ne? sind die Ecken alle mhm. äh, beschmiert und ist es gleichmäßig beschmiert so wie dieses jetzt hier das ist schon auch da kann man schon erkennen ob man sich Mühe gegeben hat beim Brotschmieren oder ob man es geklatscht hat ne?
0: du weißt woran wie das gerade erinnert ja an das Feedback von meiner kleinen Tochter die ist drei und die beschwert sich auch wenn ich die Ecken nicht schmiere ja
1: das ist tatsächlich so. wenn wir Ecken sehen, das ist aber übrigens, das eine ist das Beschmieren und das andere ist der Belag. Also mhm. wir gucken auch gerne, dass der Belag eben komplett die Brotscheibe bedeckt. Mhm. Und jetzt hat das ja mit den Tomaten, Avocado, Zitronenscheibe mhm. und dem Ganzen so ein bisschen mariniert hier. Das ist ja. Ähm, damit drin. Und dann kann man jetzt die, dieses, wir haben hier so Fleur des Sol, ne, dieses richtige Salz, was, was da noch so mit drauf kommt, kann man da auch noch mit reinmachen, machen, ne, dass du schon so ein bisschen mhm. Salz hast. Du kannst es jetzt reinmachen, so wie ich es getan habe, oder du kannst es dann nachher oben drüber streuen. So aus
0: Brot wahrscheinlich, genau, ja, ja.
1: Aber da wir das ja hier heute für ein paar mehr machen, mhm. ähm, habe ich das Salz da schon mit reingetan. Ja. Weil wenn wir es oben drüber streuen, dann, dann leuchtet es dann nicht mehr so schön. Und vielleicht greift der Erste dann da rein und sagt, ey, war salzig. Und deshalb mische ich das lieber ein bisschen mit runter. Mhm.
0: Ja. Also jetzt. Es ist jetzt auch immer äh, gut äh, prächtig gefüllt. Jetzt ja. auch nicht gespart, ne? sondern äh, nee, nee, sicherlich das, irgendwie...
1: musste musst äh, musste schon gut. auch reichlich was drauf tun. Ja. Sonst schmeckt es ja auch letztendlich nicht. Ich habe jetzt nicht gepfeffert oder sonst irgendwas. Mhm. ich jetzt vielleicht... Ähm, Jetzt nicht in der Gemeinschaftsverpflegung wäre oder Sommerabend auf der Terrasse und meine Freunde würden kommen, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen Chili reintun, ne, mhm. je nachdem, was es zu trinken gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt merkst du schon beim Durchschneiden, du kriegst ja jetzt den, den berühmten Probierhappen. Ach Mensch, ich wie liebe das, diese Rezept. Wie, wie das letztendlich knistert, da merkst du eben, dass das ähm, Brot vorher geröstet worden ist. Ne? Und
0: mhm.
1: auch wenn es jetzt ein bisschen gestanden hat, du wirst immer noch merken, hier ist dein Probierhappen.
0: Voilà. Vielen Dank.
1: Und äh, du wirst immer noch merken, dass es so ein bisschen crunchig ist, das Brot. Mhm. Na, und das ist das, was ich eben meinte. Der Belag ist schön gleichmäßig, aber das Rösten durch das Brot ist, hast du beim Schmecken immer noch ein die, die bisschen dieses Crunchige. Mhm. Und das ist jetzt nichts Westfälisches, weil das ist Minze, Salz, mhm. Avocado, Mango. Das ist so, mhm. ich würde fast sagen, karibischer Flair. Das ist halt was Frisches. Mhm. Also so ein... So ein Brot ähm, kannst du auch bei 30 Grad Hitze super essen. Und du hast immer das Gefühl, ich habe jetzt was Frisches. Ne? Ja. Und für uns ist es auch super, von der Rezeptur her so, wenn wir jetzt so, meinetwegen haben wir jetzt 50 Stullen fertig gemacht für heute Morgen. Und wir sehen, wir brauchen 60. Ne? Und dann ist es auch schnell nachproduziert. Es ja. ist jetzt nicht so, dass wir dann erst groß Stress haben. Wir haben dann meistens noch ein bisschen was über. Und dann kann man es eben auch super nachproduzieren. Mhm. Das ist eben das Besondere an dieser Stulle. Also ich mache die unheimlich gerne. Ja, wir machen ja gleich noch eine Kühlstuhle. Ja, genau. zwei Käse hoch, mhm. Die ist schon schwieriger nachzumachen. Ne? Okay. Da muss man immer so ein bisschen jonglieren und beim Frühstücksservice darauf achten, was ist jetzt so,
0: ähm, angesagt ja, gerade. Mhm. Ich würde dich noch eine äh, Sache gerne fragen wollen. Ähm, woran erkennst du, dass das zum Beispiel eine gute Mango, ist die jetzt dazu passt? Kann ich da von außen schon ähm, ein bisschen was dran erkennen, was, äh, was so einen Hinweis gibt? Ja, bei Mango ist in der Tat schwierig.
1: Du okay. kannst nur drücken oder fühlen, ne, mhm. fühlen ob sie weich ist. Bei der, bei der Melone kannst du ja unten riechen und wenn die nach Melone riecht, dann ist sie gar. Da kannst du auch so schlecht reingucken. Bei der Mango ist es eher schwierig, mhm. weil die macht keinen Geruch unten am Kern, wo sie, wo sie dran ist. Du kannst eigentlich nur ertasten. Okay. Und das ist ähnlich wie bei der Avocado auch, du kannst es nur ertasten. Du musst natürlich darauf aufpassen, wenn du die ertastest, du drückst dann mhm. und stellst fest, und die muss noch ein paar Tage im Kühlhaus liegen, dass du nicht nachher überall Druckstellen hast. Ne? Du musst schon ein bisschen mit Gefühl machen. Ne?
0: Mhm. Und jetzt, jetzt für, den, zu den, für den Leinen, zu dem ich mich hier auch zähle, jetzt drücke ich dran rum, was ist das richtige Zeichen? Also soll das schon so leicht weich auch sein? Ja, oder? muss ein
1: bisschen weich sein. Mhm.
0: Das beste Qualitätsmerkmal bei einer Mango ist, dass
1: du Flugmango nimmst. Das ist halt Mango, die wird ja roh, roh gepflückt und kommt dann in den Container und wird hier rübergebracht und mhm. greift in der Zeit. So ist mhm. es mit dem argentinischen Rindfleisch ja nicht anders. Das reift ja während des Transportes, während eine Flugmango gepflückt wird und direkt hier ist, weil die fliegt erster Klasse.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, da haben wir auch nochmal den ein oder anderen Tipp für zu Hause oder für den Besuch im Supermarkt oder auf dem Markt. Ja, und das ist jetzt super. Du kannst es abends schön mal nachmachen zu Hause, auf der Terrasse oder
1: auch am mhm. Abendbrot. Du bringst einfach den Butterbrot, ne, dieses Lieblingsbutterbrot,
0: bringst im ganz anderen ins, ins ganz andere Licht. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Nudging. Ja, wenn du schon den äh, Begriff Nudging noch nochmal nennst, ähm, hättest du noch einen Tipp dafür, wie man ähm, vielleicht auch Kinder dazu bringt, ähm, vielleicht bei so einem bei so einer Stulle, bei so einem Bütterkin einmal zuzugreifen? Ah, ja. Ja, du kennst das haben? ja
1: diese, diese Wurst, äh, Wurstfabrikanten, die haben ja schon diese Mortadella, wo so ein Kindergesicht drin ist oder wie auch immer. Ja. Jetzt ist das nicht meine Lieblingswurst, weil ich vielleicht auch weiß, was drin ist. Aber ähm ja, wie haben wir das immer früher gemacht? Also wir haben dann ähm, Sherry-Tomaten zum Beispiel halbiert und das waren die Augen auf dem Käsebrot. Mhm. Und dann haben wir noch ein bisschen Gurke hingelegt und haben das wie einen Mund geschnitten und haben einfach immer auch was dahin gegeben. Es ist ja oft so, wenn da nichts liegt, nimmt es auch keiner. Wir kennen das ja mit dem Salz. Bei uns im, im, in den Betriebsrestaurants, wenn wir Salz auf die Tische stellen, dann salzt jeder nach. Mhm. Was das Ende vom Lied ist, jeder nimmt zu viel Salz, Bluthochdruck und was daraus alles kommt. Mhm. Wenn du kein Salz da stehen hast dann ähm, und du nachfragen musst, dann sagen sie, okay, es ist gut gewürzt. Klar könnte noch mehr Salz, aber... Die fragen vielleicht nicht danach. Am mhm. Ende des Tages ist es ja nur so, dass du dich gesünder ernährst, mhm. ähm, weil zu viel Salz ist auch ein Thema. Also du musstest schon auch den Kindern anbieten zu Hause. Natürlich keine Tomaten oder kein Salat. Sowas nicht einkaufst, hast du natürlich auch keine Chance, dass deine Kinder das essen.
0: Mhm. Ja? Also dieses dezente Angebot mal machen oder auch so spielerisch ähm, anrichten. Ja, und auch Obst manchmal dazulegen. Also
1: ähm, mhm. beim Käsebrot da mal Obst dazulegen. Ja, man man ist immer erstaunt, was die dann alle so zusammen essen. Dann essen sie auch im Käsebrot plötzlich Erdbeeren. Mhm. Und ähm, du weißt ja, alle sieben Jahre verändert sich der Geschmack. Ja. Irgendwann werden sie mal rausfinden, dass vielleicht dann doch Gurke besser ist. Aber sie haben sich gesund ernährt. Und das ist eigentlich mhm. das Wichtigere als wie die Zusammenstellung, die letztendlich auf so einem Käsebrot dann mhm. entscheidend ist.
0: Müssen die beiden Stücke noch weg eigentlich? Nein, du kannst sie essen. <lacht> ja, meine ich. Ich bereite schon mal das also Drei-Käse-Hoch vor. Ja. So, und an der Stelle machen wir jetzt einen Cut für heute. In der nächsten Folge, die bereits nächste Woche erscheint, geht es dann um den sogenannten Drei-Käse-Hoch. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für heute. Und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal bei Teil 2 der Stullen Folge reinhörst.